0: Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Bonjour, bonjour et joyeux Noël, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pendant ces vacances d'hiver. Eh ben moi ça va, je me suis mis sous mon petit plaid crocodile, pour ceux qui savent, j'ai sorti un petit thé aux épices et puis je suis partie pour un épisode collector de Noël avec vous je suis trop contente de vous retrouver sur ce format euh, cosy, tranquillou pour débriefer des prédictions 2024 sur le freelancing et le soloprenariat. Merci beaucoup pour tous vos messages, vos envois, de vos codes, tout ça. Je vous en mettrai quelques-uns dans l'épisode. Je ne sais plus combien j'en ai là. Je pense que j'en ai une vingtaine ou une trentaine de prédictions. Abonnez-vous à la newsletter. Vous pourrez commenter, euh, corriger, apporter aussi vos propres prédictions. Et puis avant qu'on commence ces prédictions, ma première vraie prédiction pour 2024, c'est tous ensemble dans l'incubateur Solopreneur qui ouvre ses portes le 5 janvier. Donc pas obligé de suivre le bootcamp, le batch comme je l'appelle de 3 mois pour euh, méga intensif avec d'autres solopreneurs pour transformer ton business model. Ça, c'est complet de toute façon, ça commence le 12 janvier avec ma promo de 12 solopreneurs. Euh, prochaine session en avril si ça t'intéresse, mais. Pour les autres, si vous êtes en mode « Ok, j'ai envie de commencer à scaler, mais tranquillou », rejoignez l'incubateur version auditeur libre. Pour vous, j'ai créé un programme spécial tous les vendredis à 14h, un live expert sur tous les sujets qui vont vous aider à scaler. Et en bonus, j'ai pris le temps de passer ma formation euh, bah de l'incubateur solopreneur version vidéo. Et vous avez aussi accès, si vous voulez faire les défis, les exercices et tout ça, euh, en solo, en self-service. Bah, Faites-vous plaisir tout ça pour euh, la modique somme au tarif euh, ultra early bird de 190 euros hors taxe l'année. Donc voilà, faites-vous plaisir, ça va être trop sympa je pense. J'ai encore pas mal de choses à finir parce que j'ai pas choisi encore l'outil euh, pour les lives et tout ça, mais euh, je me fais confiance, j'y crois, je sens que ça va le faire avant les vacances. Et merci beaucoup aussi à tous les coachs et experts qui m'ont fait confiance. Je vous passe un petit message pour faire partie des 50 experts ou plus euh, le board que vous pourrez rencontrer, croiser dans cette communauté, c'est incroyable. Je me sens vraiment solopreneur augmenté, solopreneur augmenté par tous vos conseils et vos expertises. Et euh, c'est ça qui est top dans cet incubateur, c'est qu'on est vraiment une team euh, d'experts et pas juste une personne qui tente tant bien que mal de répondre à vos euh, problématiques de solopreneur. Allez, je commence avec les prédictions, c'est parti Alors, sur les prédictions, je commence par celles qui concernent vraiment le freelancing. Après, je parlerai un peu plus de celles qui concernent le soloprenariat, la construction de produits, tout ça. Et à la fin, je parlerai de ce qui concerne tout le monde. Enfin, euh, vraiment, en tant que freelance, notre côté un peu lifestyle, organisation. Alors, sur le freelancing, euh, ce que je vois pour cette année, c'est fini la full spécialisation start-up. C'est-à-dire les freelances qui prestaient que pour des start-up. Il bah, y a des problèmes de levée de fonds. Il y a des startups qui se font plus, qui avancent plus, euh, qui n'arrivent pas à lever, donc euh, ça coupe des budgets. Et tous ceux à qui j'ai parlé, qui étaient full startups, me disent « Bon, ben, j'ai un peu merdé, cette année, je vais un peu plus diversifier mon portefeuille. » Donc, comprendre, euh, s'ouvrir sur les PME ou s'ouvrir sur des grands groupes ou autres. D'ailleurs, deuxième tendance, deuxième prédiction, les freelances dans les grands groupes par rapport à la crise des startups, par rapport au fait que de plus en plus dans les grands groupes, ça commence à s'ouvrir au freelancing. Euh, pas dans tous les grands groupes, mais dans certains. Donc moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire d'évangélisation. Je vous en avais parlé sur l'épisode spécial « Le futur sera freelance », donc j'y reviens pas, euh, mais ça vous avait plu. Et voilà, je pense qu'il y a… Travailler en grand groupe en tant que freelance, quand on est euh, sur un bon sujet, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai eu un client en grand groupe que j'adore, avec qui j'ai passé une super année. Et eh bien, c'est confortable, euh, c'est challenging. Les gens sont bien en plus parce qu'on bosse avec des six levels qui ont un, un bon niveau. Donc, euh, ça fait plaisir. Bon, forcément, je viens des grands groupes, donc je ne vais pas vous dire que c'est de la merde. <rire> mais je veux dire, il euh, faut, faut, faut ouvrir ses chakras aussi. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les types d'entreprises, mais c'est bien d'avoir un portfolio diversifié là-dessus.
1: Hello Flavie et la communauté du board. Alors moi, de mon côté Voyance 2024... Je pense que les solopreneurs et les freelances vont euh,
0: prendre le pouvoir sur le monde. En gros, que les entreprises, elles vont devoir
1: apprendre à manager les freelances, si ce n'est pas déjà le cas. Et surtout, elles vont devoir faire avec les solopreneurs. Allez, à plus.
0: Troisième tendance. Les freelances retournent en CDI. bah Oui, on n'en parle pas, mais cette année, comme toutes les autres années, il y a plein de freelances qui vont reprendre un CDI. D'ailleurs, moi, je cherche à interviewer quelqu'un euh, qui a fait ce move et qui en est content euh, pour un épisode de retour au salariat. Parce que je trouve que c'est une bonne approche aussi de considérer que la, le freelancing, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un choix unique. On peut faire des allers-retours, on peut combiner. Euh, voilà. Euh, je pense que d'ailleurs... La combinatoire des formats, j'en ai parlé dans l'épisode prédiction euh, sur euh, Silicon Carnet, notre épisode collector aussi sur la tech. Je pense que la combinatoire, le brouillage des pistes entre CDI, freelance, side project, bénévolat va continuer. Ça, c'est une tendance plus longue traîne. Mais donc, en 2024, n'hésitez bah, pas. On a le droit d'être un peu en CDI, par exemple à temps partiel, euh, beaucoup freelance et puis... Euh, voilà, de, de combiner tous ces formats, en fait.
1: Donc déjà, merci pour euh, tout le
0: contenu que tu mets à notre disposition et tout ton podcast. C'est mon petit rituel du matin, quand je suis dans le tram pour aller bosser et tout. J'ai eu une agence de com pendant cinq ans et ça, s'est pas très bien terminé avec mon associé. Donc, j'avoue que le soloprenariat, ben, ça me fait bien envie aujourd'hui. Euh, la liberté de choisir avec qui tu bosses. Euh... Ensuite, une autre tendance que je vois, c'est les freelances font bosser les freelances. <rire> ça, j'adore. Ah bah ouais, parce qu'en fait, les freelances... Euh, pour ceux pour qui ça va bien, donc qui sont en société, euh, qui développent, euh, qui sont solopreneurs en gros, euh, genre moi, euh, je ne sais pas, des gens qui créent des collectifs ou quoi, ben on n'a plus envie de recruter les gens en CDI, Enfin, ça nous paraît un peu absurde. Si nous-mêmes on est freelance, on comprend la, la passion que c'est de travailler avec d'autres freelances, euh, la liberté que ça crée aussi, pas besoin d'hypothéquer sa baraque pour avoir son, sa première recrue. Donc voilà, on fait bosser des freelances et parfois on les fait bosser bien. quoi. Je veux dire, ça peut être des grosses charges, entre guillemets, parce que justement, on a besoin de quelqu'un à temps complet pour, je sais pas moi, nous aider dans notre solo business. Pour ma part, j'ai commencé à faire bosser un peu plus intensément des freelances avec la construction de l'incubateur solopreneur. Et d'ailleurs, donc autre prédiction, pour moi, on ne peut pas comprendre comment être un bon freelance tant qu'on n'a pas fait travailler un freelance soi-même. Parce que quand je me suis retrouvée dans la situation de cliente et que j'ai dû chercher des freelances pour des besoins spécifiques, je me suis rendue compte, ça a confirmé en fait certaines intuitions que j'avais déjà, que bah, les freelances présentent mal leur activité, on ne comprend pas ce qu'ils font, ils sont trop généralistes et ça inspire pas du tout confiance. Je m'explique, quand tu as besoin d'un freelance, c'est parce que tu as un problème spécifique, vraiment hyper spécifique, mais je veux dire... Euh très très spécifique genre euh, par exemple je sais pas comment euh, créer ma communauté avec système.io ou alors euh, je veux faire un funnel de vente spécial produit digital moi ça c'était mes problèmes du moment de fin d'année là de l'incubateur solopreneur. bon bah c'est hyper spécifique donc je cherche pas CMO à la demande je cherche un truc hyper précis donc tra faire travailler un freelance vous permettra de comprendre qu'en fait se nicher c'est important et c'est ce qui va vous aider à marquer les esprits. Parce que si vous n'êtes pas niché, aucune chance d'être choisi par votre client. Enfin, moi, j'aurais jamais pris un, quelqu'un de généraliste qui me dit « je sais pas faire, je jamais fait dans ton domaine et tout ». Voilà, donc moralité, embaucher un freelance. Vous n'êtes pas obligé de l'embaucher à 3000 balles par mois. Vous pouvez prendre un freelance ponctuellement. Je vous en parlerai dans les tendances de fin. Notamment les assistants virtuels, euh, écoutez le podcast jusqu'au bout.
1: Je souhaite à tout le monde de très belles fêtes et une très belle année 2024. Mes prédictions pour 2024, justement, c'est que je pense euh, bah effectivement qu'il va y avoir un raz de marée de freelance, que euh, le monde du travail va vraiment se transformer parce que euh, je le vois autour de moi, tous les jeunes diplômés en fait ne s'embêtent plus à chercher du travail et se lancent, euh, se lancent directement finalement. Euh, dans euh, le freelancing ou le solopreneuriat, Donc je pense que ça va être de plus en plus dur pour les boîtes de recruter des jeunes diplômés et que le monde de demain sera vraiment euh, différent euh, en tout cas dans le travail parce qu'il va falloir composer avec tous ces jeunes qui euh, finalement ont fait de l'alternance mais qui veulent se lancer tout de suite à leur compte et qui ne sont pas attirés par des emplois fixes, euh, par des CDI euh, même si euh, sur le CV ça peut faire bien en fait je pense que ça fait plus rêver les jeunes.
0: Autre tendance, le généraliste ne peut pas sortir de la vente du temps. Donc, c'est très bien les métiers de fractionnal, euh, temps partagé, j'adore. J'ai fait un épisode là-dessus, écoutez-le, c'était un des best-sellers de l'année. Euh, c'est une bonne façon de se lancer. Il y a plein plein d'avantages. En fait, on, on, se met sur une, un, on se met sur un poste évident dans l'organigramme. On va dire, par exemple, « je suis daf à temps partagé », du coup, on comprend tout de suite ce qu'on vend. Par contre, si on vend ça on est forcément dans la vente de temps, parce qu'on ne vend pas de livrable, on ne vend pas de résultats, on vend juste des journées. Donc c'est très difficile dans ce modèle de sortir de la vente du temps, mais c'est un bon modèle pour se vendre relativement cher. Voilà. On peut quand même productiviser quelques trucs, hein. venez me voir dans l'incubateur solopreneur, je vous montrerai comment faire. Mais bon, euh, voilà, donc attention à ce modèle de fractionnal qui est à double tranchant. Autre prédiction. La revanche des soft skills, <rire> j'ai l'impression que c'est des sujets, on en parle tout le temps, euh, mais en fait on a beaucoup parlé des hard skills, notamment pour la spécialisation, il fallait être expert ci, expert ça, c'est bien, mais je trouve que plutôt l'expertise ça vous aide à, à comprendre un créneau, un, un problème à résoudre. Mais ce qui va durer, c'est les soft skills. Parce que l'expertise, on peut l'acquérir très vite avec une bonne formation, deux, trois missions dans le domaine et chat et toutes les IA en fait. Ça, ça égalise tout le monde euh, au niveau moyen. C'est ce que me disait Marie-Robin aussi dans, notre, euh, pareil, dans, dans le vlog que j'ai fait en direct du FreeUp. Vous pouvez regarder, c'était sympa. Et donc si tout le monde euh, arrive à à peu près avoir des compétences de base, euh, des hard skills grâce à l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va faire la différence bah, toutes ces compétences euh, qui sont essentielles en mission client et qu'on oublie de valoriser, mais qui sont tellement importantes. Je ne sais pas, par exemple, la créativité, le fait de savoir toujours penser euh, différemment pour votre client, le, la résolution de problèmes complexes, la, euh, la rapidité. Je ne sais pas, il y a plein de choses en fait. Donc moi, je serais vous, je demanderais à vos clients via des entretiens annuels, <rire> parce que ça vous manque comme vous êtes plus salarié, je ne sais pas, bah, qui vous décrivent un petit peu les, les situations où vous l'avez aidé le plus, euh, qu'est-ce qui est marquant dans votre personnalité, tout ça. Commencez à creuser pour voir quels sont vos soft skills. Et euh, moi, je pense, plus ça va, plus j'avance, plus je me dis que mes soft skills sont, sont vraiment ce qui rend euh, le board et ce que je fais euh, un peu hors du commun aussi et du coup, moins dans la concurrence. Parce que par exemple, donner des conseils aux freelances, il euh, bah, y en a plein qui peuvent faire ça. Mais je pense que, tu vois, mon côté un peu out of the box, mon côté innovateur, mon côté euh, un peu facétieux aussi, un peu rigolo et tout ça, Bah voilà, ça, ça va être plus difficile à copier. Enfin voilà, raconte-moi en commentaire ce que tu en penses de cet avis sur les soft skills. Voilà. Euh, C'est aussi la capacité à se, à se gérer soi-même, en fait, quand on est freelance, qui est euh, importante pour durer sans se cramer. On en parlera à la fin. Je continue sur les tendances. Alors. Tendance qui s'accentue, mais là, je pense qu'on ne peut plus faire sans. Votre offre de freelance devient un produit, c'est-à-dire qu'il faut productiviser votre offre à mort. Alors, qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que vous devez avoir une landing page qui présente votre offre, trois offres max. Donc, les fameux packages, un peu comme on voit sur le site des SaaS, euh, trois packs. Vous pouvez aller même plus loin. À mon avis, vous devez mettre vos prix sur votre landing page, parce que l'air du client à qui on dit euh, « cliquez ici pour faire un devis », c'est complètement terminé, ça c'est insupportable. Moi, euh, pour mes recherches de freelance, si je ne savais pas combien ça coûtait et ce que ça faisait, le freelance, je le contactais même pas en fait, je n'ai pas, pas le temps de faire un call de 30 minutes avec un mec dont je ne connais pas les prix, euh, dont je connais rien. Donc imaginez que vous êtes un produit, et créer une landing page qui donne envie d'acheter le produit avec tout ce qui va bien. Donc, des témoignages aux clients, vos avis clients, votre preuve sociale. Euh, Bougez-vous pour en récolter. Moi, j'ai ouvert cette année mon compte Trustpilot et mon compte Google My Business. Mieux vaut tard que jamais. <rire> Mais je veux dire, c'est hyper important. Euh, faites une vidéo de présentation de votre offre et de votre méthodologie. Ça, c'était Fatih qui me l'avait dit dans notre épisode euh, « Crouler sous les prospects ». Très intéressant. Une fois que votre offre elle est packagée, bah rassurer le client. En gros, faites tout ce travail d'avant-vente pour que ça euh, incite à acheter votre service parce que ce pas les clients B2B qui vont le faire à votre place et aujourd'hui, le B2B, comme dans le B2C, il a besoin qu'on lui mâche le travail d'achat donc euh, ça le saoule en fait euh, de faire des calls pour des devis. Prédiction impliquer ses clients, is the new euh, je m'occupe de tout. Alors, qu'est-ce que j'entends je, par là Il y a un un phénomène que j'ai remarqué par l'expérience euh, de mon freelancing, c'est que si tu t'occupes trop des choses pour le client sans l'impliquer, un, il va souvent trouver un truc à redire ou deux, il se rendra pas compte de ta valeur parce qu'en fait, tu lui as enlevé tout le travail et il a même pas vu le travail que tu faisais. Donc, je dis pas non plus de l'impliquer tout le temps partout, mais je pense qu'il faut vraiment co-construire votre résultat avec le client. Un, il sera plus fier parce qu'il aura l'impression que c'est lui qui a fait les choses en partie. 2. il apprendra des choses en route sur le chemin. Donc, euh, il ressortira moins bête sur votre sujet qu'avant. Et ça, il s'en rappellera toute sa vie. Et trois, finalement, un résultat est éphémère, alors que tout ce que vous allez lui apporter dans son raisonnement, son évolution, dans sa carrière, ça, il s'en souviendra. Et quatre, enfin, parfois, il n'y a pas le résultat qu'on veut. Hein. Moi, je vends du résultat en sales, mais c'est super chaud. Hein. Les gens, ils n'ont pas de thunes, les boîtes ne veulent pas acheter, si la boîte n'est pas connue, enfin, il y a plein de métriques qui font que... Même si je suis confiante dans mes méthodes, ben, parfois, ça ne marche pas bien. Alors que, par contre, avoir formé tout du long mes clients sur la prospection, la vente et tout, ben, ça ça leur sera utile pour plus tard. Bref, impliquez vos clients, c'est l'effet IKEA, c'est-à-dire faites-leur monter le meuble avec vous. Euh, comme ça, ils en seront plus fiers. Apparemment, c'est une étude scientifiquement prouvée qui montre que quand on fait quelque chose de ses dix doigts, ben, on en est content, en fait, on est moins critique.
1: Salut Flavie, c'est Steph Santo. Écoute, euh, je voulais te remercier pour l'Accélérateur Solopreneur parce que je prends beaucoup de plaisir à lire ce que tu as fait pour nous et à mettre en œuvre ce que tu as également fait. Et j'avoue t'avoir un petit peu copié sur ta page service d'exécutif que je trouvais hyper pertinente. En tout cas, voilà, tu m'as inspirée. Écoute, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes euh, du côté de Nantes. Moi, ce sera à Lyon. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour la suite. Tchuss Autre
0: prédiction, les secteurs disruptés. Ah bah ça, euh, la classique. Chaque année, il y a des secteurs disruptés de ouf hein, avec des, des technologies. Bon bah là, je vous fais pas de dessin, mais ChatGPT, il y a juste des secteurs énormes qui ont été euh, disruptés par euh, l'intelligence artificielle. Les, arti les artistes, euh, les auteurs, les rédacteurs et rédactrices, les podcasters, euh, les créateurs de contenu. Euh, tout ça, ça bouge, hein. euh, ça bouge avec l'IA, il y a plein d'autres métiers qui bougent, mais je prendrai que cet exemple-là. Si vous êtes dans ce secteur, euh, dépêchez-vous de bouger avec, quoi, de... je ne dis pas que ça va s'écrouler, ce n'est pas ce que je dis, mais il faut adapter des trucs. Par exemple, je vais prendre un exemple, conversation avec mon cher assistant virtuel, qui a fait un peu son rebelle sur ce coup-là, mais si tu m'écoutes dis <rire> soir... Je lui dis comment ça, t'as pas de chat GPT payant Mais je lui dis mais moi, enfin tu vois, si je devais choisir un, un assistant virtuel demain, c'est sûr que j'ai absolument besoin de quelqu'un qui maîtrise ChatGPT payant. Je vais, tu vois, on ne va pas perdre de temps sur des trucs qui peuvent être faits et optimisés par sur ChatGPT. Donc bon, maintenant il l'a, mais tu vois, ça a pris un peu de temps euh, au début. Hein. Donc voilà, évoluer avec votre secteur ou sinon vous serez euh, disrupté, voire même uberisé. Et voilà, j'ai plein d'exemples de rédacteurs, auteurs qui utilisent les IA maintenant pour aller plus vite. Mais clairement, vos clients ne sont pas prêts à payer un humain pour faire les choses moins bien que ce qu'une IA peut faire. Donc, au contraire, dites que vous maîtrisez l'IA, ajoutez-la à votre produit clairement, montrez que vous l'utilisez et pricez-vous plus cher parce que vous faites partie des rares personnes qui se sont formées vite et bien sur l'IA pour l'intégrer dans les process. Voilà. Et c'est très, très utile quand on connaît très, très bien la bête de l'intégrer dans les process. Moi, par exemple, j'utilise l'IA pour m'aider à faire des pitches de vente ou à comprendre les personas, leurs problèmes et tout. bah C'est plus efficace que quand il y avait juste mon cerveau. C'est un cerveau un peu augmenté. Et
1: où va le monde Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels Où sont mes mauvais amis Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle. C'est toujours belle Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est Il faut sans doute pardonner
0: Mettre son ego de côté Allez je continue euh, sur la voie du soloprenariat Écrire un livre pour montrer ses livrables Alors ça, bon, grosse tendance aussi J'ai aussi enregistré un épisode là-dessus avec Anne Beson euh, et aussi un épisode hyper freelance, euh, freelance d'élite où j'en parlais. En gros, le freelance, pour être un freelance au top, il faut qu'il crée des livrables qui, qui, qui montrent que sa méthodologie, en gros, qu'il transforme son jus de cerveau en, en livrable, en méthode qui vont pouvoir aider le client. Et quoi de mieux qu'un livre pour présenter ses livrables Bah oui, ça vient de livre, en fait, le mot livrable. Donc, je m'explique, vous allez transformer votre jus de cerveau en méthode, et cette méthode, vous allez l'écrire dans un livre. Ce livre-là, maintenant, comme on est en 2024, youhou, modernité, vous pouvez euh, l'écrire rapidement, vous faire aider peut-être en partie des IA, euh, utiliser tous les articles, les posts, les podcasts, les newsletters que vous avez écrits pour commencer à résumer tout ça et tout, pour euh, vous mâcher le travail. Vous publier sur Amazon, etc., ou d'autres systèmes qui sont très pratiques, Bref, vous avez beaucoup moins de travail, même si ça reste conséquent pour écrire un livre. Ce livre-là, c'est pas obligé d'être un best-seller, ça peut être un petit livre que vous envoyez à vos clients pour faire bien, pour faire important, pour passer en conférence ou que sais-je. Et donc, ce livre-là vous permet ben, d'être perçu comme plus positivement par vos clients, comme plus rare, comme plus expert. Et donc, ben, suivez mon regard, soit d'augmenter votre TJM, soit de fidéliser vos clients, euh, soit de prospecter. Par exemple, en, en distribuant des copies de votre livre à un salon euh, avec des cibles intéressantes. quoi. Donc euh, voilà, si vous êtes dans le projet de l'écriture d'un livre, ben suivez-moi, suivons-nous mutuellement, parce que moi c'est mon cas. Et j'ai choisi de ne pas faire un livre sur le board, mais de faire un livre plutôt B2B sur le management euh, moderne, le management du futur, parce que... Euh, J'en ai besoin pour évangéliser le freelancing, j'en ai besoin pour rencontrer des décideurs. Je pense que c'est quelque chose qui va m'ouvrir des portes aussi professionnellement pour ma vente de temps et me permettre de vendre des conférences aussi sur ce sujet. C'est un sujet qui m'intéresse, etc., etc. Bref, pour toutes ces raisons, je vais écrire un livre en 2024 et ma date, c'est avril, ma date de publication, je m'engage publiquement, avec moi-même, sous mon plaid, sur ce micro. <rire> et bah, euh, j'espère que j'espère que ça va m'aider à réaliser <rire> cet objectif. Alors, puisqu'on parle de solo média, le livre en fait partie. Je vois aussi euh, une autre tendance, euh, solo média et communauté. Mon pari pour l'avenir, je ne sais pas si ce sera 2024 ou un peu plus tard, c'est que ce qui va intéresser les entreprises... Ce ne sont plus euh, les produits qu'on qu va créer, comme par exemple les micro-sas, parce que ça, ça va être de plus en plus facile à faire avec un GPT, euh, un peu d'IA, un peu de no-code. Bon, tout le monde peut créer des produits. Ce qui va intéresser les acheteurs potentiels, donc euh, les entreprises plus grosses que vous, ce sera d'acheter potentiellement votre média ou votre communauté. Je m'explique. Si demain je crée une boîte qui euh, vise les freelances. Est-ce que j'ai intérêt à acheter le micro-sas de sais pas qui fait de la gestion de projet ou de la compta pour les freelances Ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à acheter le board qui a 25 000 abonnés, 3 ans d'existence, 600 personnes très engagées dans l'incubateur solopreneur, le Discord, tout ça, et puis des mois et des mois de confiance et de conversation nourrie avec la cible des freelances et des solopreneurs c'est une question rhétorique évidemment. C'est une question hypothétique aussi parce que je, le borne n'est pas à vendre. <rire> je préfère vous prévenir. Mais quand même, je me dis que si moi j'étais un start-upeur, quand je vois le temps que ça m'a pris de créer ma communauté, mon média, c'est un asset hyper précieux, mais c'est très très long à, à développer, hein, un peu comme la création de contenu. Eh bien, euh, moi, j'achèterais pas un logiciel. J'achèterais direct un média ou une communauté amie. Et pour la petite histoire, j'ai mon pote Laurent Brois qui a arrêté son podcast. Il était une fois l'entrepreneur parce qu'il euh, crée une agence dans un autre euh, domaine. Et je lui ai dit « Mais mec, tu devrais revendre ton podcast en fait à des marques euh, qui ciblent des entrepreneurs, genre je sais pas, Conto ou n'importe quoi, des marques qui n'auraient pas fait déjà euh, un gros travail de création de médias. » Et je crois que ça ne s'est pas fait euh, ou qu'il n'a pas eu l'envie ou l'énergie. Parce qu'après, je ne sais pas combien ça coûte un média. Je ne sais pas comment on valorise une communauté. Mais là, pareil, je pense qu'il y a une idée de produit à créer, une sorte de marketplace où on pourrait mettre en vente ces euh, solo médias. Et à mon avis, ce n'est pas besoin que ça soit aussi gros que le board. Euh, ça pourrait être si vous avez une newsletter hyper, hyper niche. Euh, je ne sais pas, je pense à Dorothée qui... Euh, qui a une newsletter sur les chefs de projet, les chefs de produits cosmétiques, par exemple, bah ça ça peut peut-être intéresser quelqu'un si demain elle en a marre de l'animer ou elle passe à autre chose, bah de la revendre à un truc qui vend des formations pour ces personnes-là ou quoi. En gros, les sponsors potentiels, ça peut être aussi des acheteurs potentiels. Bon bref, j'arrête avec cette prédiction. Euh, faut que je creuse un petit peu. Créez votre solo média, les gars, ça vous sera utile pour vous et peut-être pour plus tard, on verra.
1: Salut Flavie, salut le board, ma prédiction pour 2024. C'est l'émergence des communautés, mais de plus en plus nichées. On voit récemment qu'il y a beaucoup de communautés qui ont émergé. Donc il y a eu celle de Thibault Louis, il y a eu celle de Louis Peel il y a la tienne, Flavie, enfin voilà, il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et c'est une bonne chose pour les freelances qui auront plus de choix qui ont, pourront choisir la communauté dans laquelle ils se sentent le, le plus à l'aise et le, le plus accordé en termes de valeur. Et après, je pense que la clé du coup pour ces communautés résidera bah, dans l'animation de la communauté, d'avoir des communautés actives. Beaucoup de communautés ne sont pas forcément actives et du coup, bah, elles meurent tout simplement. Donc voilà ma petite prédiction. Merci et à bientôt.
0: Ensuite, je crois beaucoup aux joint ventures entre solopreneurs. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en fait, je crois beaucoup aux associations ponctuelles plutôt qu'aux associations tout court. S'associer, c'est euh, super dur. Euh, c'est le motif numéro un d'échec de, de, des startups. Donc, OK. Euh, et puis, c'est chiant. Et puis, il faut être aligné. Il ne faut pas changer d'avis. Il faut avoir la même stratégie pour les années à venir. Enfin, c'est hyper prenant. C'est vraiment, les gens disent, c'est comme le mariage. C'est vrai. Et du coup, moi, je crois beaucoup plus que... L'association ponctuelle est beaucoup plus le reflet de, du mode de vie solopreneur où si on a envie de changer de business, de pivoter dans six mois, on peut. Donc ma prédiction, c'est qu'en 2024, de plus en plus de solopreneurs vont s'associer ponctuellement pour faire des choses. Créer un bootcamp à deux, créer un podcast à deux, créer un produit ensemble, euh, se devenir affilié l'un l'autre, euh, cross-poster des trucs, enfin je sais pas, tout ce que vous voulez quoi. Et, euh, et moi j'ai plein d'exemples comme ça autour du board, je pourrais même pas tous les citer tellement que voilà, mais venez dans l'incubateur solopreneur, c'est peut-être l'occasion de se rencontrer. Et moi, je continue mes associations ponctuelles parce que, par exemple, avec Marion, euh, on a organisé les séjours, un séjour taf wax, relax pour les solopreneurs avec surf, yoga, océan. Ben, on va continuer, on va en faire trois l'année prochaine. Ça va être un truc de ouf. Donc, euh, voilà, pareil, les places euh, <rire> vont partir très vite et on les proposera en prio aux euh, membres de la communauté de l'incubateur solopreneur. Autre prédiction, le business model compliqué des collectifs. Ah, je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Euh, mais je peux vous en parler parce que je suis dans un collectif aussi et je parle avec plein de gens dans, un, dans des collectifs. Et j'ai lu beaucoup de choses sur les collectifs. Alors vraiment, il y a à boire et à manger. Moi, il y a plein de choses qui me plaisent dans le collectif, mais il y a aussi plein de choses qui me dérangent. Ce qui me plaît, c'est que c'est l'entreprise des freelances, pour les freelances, euh, et que du coup, c'est une façon de, se, de faire entreprise sans perdre notre liberté. Donc ça, c'est hyper cool. Par contre, il faut qu'on... Faut bien l'organiser, quoi. Parce que si c'est les mêmes ressorts que l'entreprise hypercapitalistique, capitalistique, quand on en parlait avec Pauline de Cosme, euh, c'est nul. Enfin, en gros, si c'est le mec, le head du collectif qui s'en met plein les fouilles et que toi, il fait de la marche sur ton dos euh, et, ou que tu fais du travail gratuit pour lui, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je ne dis pas que ça ne va pas continuer à exploser, les collectifs. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis juste que c'est compliqué de. Gagner de l'argent avec un collectif, parce que ça fait forcément moins de marge qu'une agence et tout. C'est compliqué de trouver le bon modèle. Est-ce que vous êtes vraiment un collectif ou plutôt une communauté ou plutôt une coopérative Enfin, il y a plein de questions à se poser. Euh, bah, ça tombe bien, Pauline euh, fait partie des experts, euh, si vous avez envie de créer votre collectif que vous pourrez voir en office hour euh, dans l'incubateur solopreneur. Mais bon, voilà, donc euh, réfléchissez à votre business model. Et pourquoi je vous dis ça aussi Parce que bon, je ne citerai pas le nom d'un autre collectif que j'ai croisé où... Des personnes euh, faisaient la pub du collectif euh, tout le temps, euh, etc., sans être trop rémunérées. Je pense que, bon voilà, ça a des limites. C'est bien quand on a euh, du win-win. Par exemple, euh, avec Fleet, on apprend énormément de choses, on fait plein de trucs ensemble, on va faire des événements. Enfin, c'est très cool. C'est même plus qu'un collectif, c'est une communauté, quoi. Et on s'adore et tout. Mais euh, faut pas que ça euh, vienne... Vous faire travailler non plus euh, gratuitement, euh, vous faire perdre de vue vos objectifs, euh, et qu'après vous en tiriez de la rancœur. Voilà. Et puis, euh, après, sur les collectifs, je crois aussi beaucoup aux collectifs sectoriels. J'en ai déjà parlé, je crois, dans les tendances du freelancing. Donc, euh, vraiment. Et des collectifs par vertical aussi. Par exemple, le collectif des acteurs de la food, le collectif euh, des acteurs publics. Ça serait intéressant de voir aussi des collectifs qui s'associent comme ça par clientèle et pas que par. Expertise.
1: Je vois dans ma boule de cristal que euh, dans 10-15 ans, j'en je, je, sais rien, tous les regroupements de freelance qui existent aujourd'hui, donc que ce soit des collectifs, des communautés euh, et toute autre forme qui n'existe peut-être pas encore, vont se structurer comme des espèces de guildes. Un peu comme on a les guildes de scénaristes par exemple dans le cinéma aux états unis ou comme on a des guildes dans les jeux vidéo qui vont permettre en fait de regrouper de
0: l'information et de la faire remonter à des entités décisionnaires pour faire avancer et les sujets qui concernent les indépendants, que ce soit par secteur ou métier, que ce soit par euh, lieu euh, de vie et de travail. C'est ces formats-là qui vont faire avancer aussi euh, tous les messages qu'on a apportés
1: ensemble. Et bah, à très bientôt
0: On va parler de produits maintenant. Alors, qu'est-ce que je vois Je vois deux trucs dans les... les créations de produits digitaux. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais disons deux. Premier, ça va être des formations hyper niche, les formations euh, digitales ou les bootcamps qui vont marcher. Donc quand je dis hyper niche, ça veut dire que vous allez devoir croiser plusieurs choses de votre monopole personnel pour créer une formation assez intéressante pour que les gens se disent, ok, je vais la suivre. Parce que euh, la formation euh, cartonnée sur LinkedIn, ça ne sert plus à rien. 12 millions de personnes l'ont faite à votre place, donc euh, voilà. Euh, LinkedIn for podcaster, IA for podcaster. Euh, L'incubateur solopreneur, c'est un exemple. Ce n'est pas une formation pour les freelances. Non, pas du tout. C'est une formation et une communauté pour les freelances qui veulent diversifier leur activité et développer des revenus scalables et asynchrones. Ça n'a rien à voir avec une formation sur le freelancing. Voilà. Ça, ce n'était pas assez niche. Moi, c'est très niche. C'est ce premier moment où euh, tu vas euh, créer ton premier produit, euh, monétiser ton solo média, euh, améliorer ton offre de freelancing, tout ça. Quoi. Voilà. Donc euh, bah réfléchissez au croisement de plusieurs euh, niches possibles, sectorielles, fonctionnelles et voire même euh, émotionnelles, quoi, hein, vos valeurs et tout ça. Euh, je sais pas, parce que c'est pas pareil de suivre une formation, euh, par exemple, je pense solopreneur avec moi ou une formation solopreneur avec Thibault Louis. on n'a pas du tout euh, le même. « mindset », si je puis dire. <rire> donc voilà, ça, ça va compter aussi dans, la, dans le design de votre formation et dans ce que vous assumez aussi comme être vos valeurs. Deuxième tendance sur les formations en ligne et tout, les micro-cours, micro euh, donc euh, très nichés aussi. Euh, là, je vous mettrai un article de ConvertKit sur le sujet, euh, plein d'exemples de formations rentables. Alors micro, pourquoi Parce que si vous faites une formation en ligne, sachez que c'est un format vraiment compliqué à vendre cher parce que, pas du tout prisé parce qu'en gros les gens sont nuls en self-service et c'est pas une critique hein. mais tout le monde commence, personne finit fin, voilà. donc du coup les gens ne sont pas prêts à mettre beaucoup parce qu'ils savent que c'est en partie de l'argent perdu donc ne vous lancez pas dans une cathédrale et faites plutôt un truc niche euh, mini euh, qui euh, peut être vite corrigé, vite lancé euh, voilà. et donc dans ConvertKit là, dans l'article que, que je vous mets il peut je vais vous donner des exemples, c'est en anglais, mais par exemple, euh, comment voyager avec des enfants, comment voyager avec des animaux, euh, comment construire euh, sa, sa van life euh, DIY, euh, comment faire de l'argent pendant qu'on voyage en van, euh, voilà, genre de formation sur le voyage par exemple. Donc c'est hyper spécifique. Et du coup, je pense que c'est la stratégie des low tickets, qui est une stratégie, moi, que j'ai pas trop, mais qui je pense peut marcher, c'est vraiment le petit produit digital, euh, ponctuel, pas cher. Euh, voilà, il y a plein d'inspirations aussi du côté des régimes alimentaires, des cours de cuisine. Par exemple, dans le bootcamp que je suis sur euh, Infopreneur, il y, y a un garçon qui est chef cuisinier, pâtissier et qui fait des, euh, des cours de comment réussir ses macarons en vidéo. Bah, ça, c'est cool, mais c'est pas cher, quoi. Je crois que c'est 30 ou 40 euros. Voilà, donc euh, inspiration, infoprenariat là-dessus. Mais je pense que je pourrais en faire un épisode spécial euh, Tendance infoprenariat tellement, tellement il y a de choses à en dire. Moi, je crois beaucoup quand même plutôt pour 2024 au format hybride qui continue d'être un peu les stars, c'est-à-dire bootcamp. Euh, parce que bootcamp, il y a une partie scalable, une autre partie non scalable, donc inimitable et quelque part euh, hyper précieuse en termes de, de valeur euh, pour le client. Aujourd'hui déjà... Aujourd'hui, je sais, je prédis, rien n'est impossible. Je le sais, même le passé est imprévisible. Allez, je finis vite, 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 parce que j'ai déjà trop dépassé. Tendance freelance que j'ai oubliée, mais que je mets quand même à la fin. Les freelance managers, c'est-à-dire euh, si vous avez été leader ou manager, ben, il est temps de le valoriser dans votre TJM. On a besoin de plus en plus de freelance managers, des freelances qui sachent coordonner d'autres freelances, coordonner les gens à l'intérieur de l'entreprise, les forcer à se décider quand c'est un peu trop lent et tout. Donc, une super qualité, le leadership, que je vois très peu de personnes exploiter. Moi, la première, je l'avais enlevée limite de mon CV pour être plus sur de l'exécution. Mais je pense que bientôt, ça, les gens vont se rendre compte que ceux qui ont une capacité de leadership vont être de, de meilleurs freelances et vont les aider à porter des projets, notamment complexes. Et puis, pour finir sur l'aspect lifestyle, organisation, tout ça, prédiction 2024, déjà périmée, hein. de l'IA dans tes process. Si tu n'as pas encore mis de, du, de la vraie bonne intelligence artificielle, réfléchis-y. Et quand je dis « vrai, bon », c'est que moi, je n'ai pas encore de vrai excellent prompt chat GPT pour le podcast et j'en cherche. Donc, vraiment euh, des choses qui te changent la vie en termes d'organisation et pas juste euh, des, des paillettes et des objets brillants qui te détournent ton attention. Autre prédiction, euh, ça c'est un peu le, ça continue. Hein. L'image est partout. Je me suis noté, si t'as pas fait un shooting photo ou de la vidéo, t'as raté ta vie. <rire> je suis peut-être un peu fort, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en gros euh, un shooting photo, ça coûte euh, 600 euros, je crois et euh, l'image elle est tellement importante partout, même sur LinkedIn, partout que quand je vois encore des, des photos moches et tout, je me dis mais non les gens quoi, Enfin, investissez sur votre propre image euh, ce sera très utile et moi par exemple vous ne vous rendez pas compte à quelle sauce je les ai remixées, genre, je m'en suis servi dans mes, dans mes vignettes dans ma formation, enfin vraiment j'ai beaucoup utilisé ces photos c'était un très très bon investissement et les vidéos je passe par Cyril avec le solo studio qu'on a créé et ça c'est trop bien aussi parce que moi c'est l'enfer des vidéos short, et si on veut exister sur les réseaux aujourd'hui, il faut faire ces vidéos, mais elles sont chiantes à faire, donc moi je te fais faire les punchlines qu'il faut, Cyril euh, tourne et monte, et as, tu s'occupes de rien comme dirait l'autre, donc c'est trop bien, euh, voilà, à tester. Obsession 2024, hein, euh, la santé mentale des freelances et des solopreneurs, comme la santé mentale de tout le monde. Des enfants, des adultes, des machins, donc prenez hyper soin de vous, euh, je vais faire un épisode sur ce sujet, euh, je sais pas quand, mais euh, si vous avez des idées, je suis hyper preneuse, et même dans l'incubateur solopreneur, je vous ai prévu des petites bulles santé mentale, notamment, enfin des surprises, je peux pas vous dire, mais ça va être extra. Haute prédiction, assistant virtuel pour tous Bah ouais les gars, qu'est-ce que vous attendez Je vous en ai déjà parlé, un assistant virtuel, ça coûte... Euh 500 euros à peu près, les 10 heures, quelque chose comme ça. Et c'est tellement important dans nos vies euh, qu'on a aujourd'hui. Il y en a des spécialisés pour tout. Pour la content creation, moi, j'utilise un podcast manager. Euh, mais ça peut être pour vos factures, euh, votre gestion, la gestion des impôts. Enfin, tous ces trucs compliqués. Euh, voilà, je vous mets plusieurs cas d'usage dans, euh, dans la newsletter. Enfin, je terminerai par encore plus d'asynchrone. Pareil, euh, une longue traîne, longue traîne, longue traîne. Il y a encore beaucoup, beaucoup trop de choses que vous faites en synchrone. Par exemple, moi, maintenant, je bosse avec des freelances sur WhatsApp. Ensuite, il m'envoie un loom. Et très rarement, on fait beaucoup de miro, de whimsy whimsical et tout, et très rarement, on se fait un call. Il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a plus besoin. Avec des looms, par exemple, c'est hyper bien. Donc, euh, regardez ce que vous pouvez transformer de synchrone en asynchrone. Euh, Avant-dernière tendance tout le monde va être à impact demain. Ça, je me suis noté ça. Peut-être pas en 2024, mais bientôt. Moi, quand je vois freelance à impact, freelance à impact et tout, je me dis, bon, ça ne sera pas une spécialité demain puisqu'en fait, déjà, les freelances, s'ils sont partis de l'entreprise, ils veulent avoir un impact. Déjà, ils choisissent leurs clients. Voilà, donc je... Réfléchissez à ce que vous avez de plus que juste à être un freelance à impact, parce que impact, en plus, ça commence à vouloir un peu rien dire, parce que tout le monde veut avoir un impact dans ce monde sociétal, environnemental et tout. Donc, je ne vous casse pas la baraque sur le à impact et green et tout, mais bossez quand même là-côté aussi, euh, en vue d'une concurrence intensifiée sur ce sujet. Et la dernière tendance, local nomadisme. Euh, ça, c'est pour moi, ça. C'est pour les vieux freelance qui ont des enfants scolarisés. <rire> Moi je crois beaucoup au traquance et au local nomadisme parce que quand je vais faire mon petit euh, cours de surf une semaine, c'est ce que je fais, donc je parle pas, je, parle, je ne pars pas à Bali, je n'ai pas mis ma baraque en location, donc j'ai quand même mes frais fixes, ça c'est un peu con, mais bon c'est comme ça, ça m'oblige à faire plus de chiffre d'affaires, mais par contre je profite plus de ma liberté de freelance que quand j'étais euh, full salarié, parce que tout ce qu'on s'est dit avant, j'ai travaillé notamment la synchronicité et tout ça. Et ma santé mentale me remercie parce que ça fait vraiment du bien de faire ces petits breaks. Voilà, c'était les tendances et les prédictions 2024. Je pourrais refaire un volume de tant j'en ai à raconter, mais viens plutôt me raconter tes prédictions. On se retrouve très vite dans l'incubateur Solopreneur. Je vais nous ouvrir un petit sujet de discussion là-dessus et je pense qu'on va se marrer. Je vous fais tous et toutes une grosse bise, bien baveuse comme ça pour cette fin d'année. Joyeux Noël et un bon début d'année 2024. Et puis, au grand plaisir de vous retrouver très vite. Allez, salut tout le monde